0: 欢迎收听志哥的语文人生，我是志哥。大家好，我们今天要来聊，呃、至少上次说的主题就是渔电共生。那其实这是一个很,很大的议题，就是不管是渔电共生，还是、呃、一般的绿能太阳板，这些都是很大的一个议题。那我也只能浅谈、呃，就我所知道的。那如果假设有一些可能描述的不清楚，或是一些不专业的部分的话，还有一些误导的部分，那就麻烦呃，大家可以来信，或是说哎、欸、留言一下，让让我知道说哎、欸，这可、個、能这个部分讲的不太好，或是不尽理想，不能这样讲之类的，那欢迎大家一起讨论，然后我们也是抛出这个议题，让更多不清楚的人知道，呃，鱼电共生这一块。到底是怎么回事，或是怎么做 ？OK， 好，我们先谈谈余电共生的部分。嗯，就是因为当初的理念是让，因为台湾的就是地比较少，那能够在有效的资源里面，就是土地里面可以增加呃绿电的部分的话，那我们就想到在农地，然后在余温或是在屋顶上。装置这些太阳能板来产生绿电，也可以达到一个2025的呃呃目标这样子。那其实余电共生这一块是我最不太呃最不太理解，还有最不太推荐的一个方法，主要是因为呃渔电共生这一块其实是一个很大的。范围，呃，这个牵涉到水产这一块。那其实水产本身就是不太好、不太好养的东西，就是不太好操作，它的风险，呃，比农农的话可能还要再高更多。那再加上呃鱼电的这个太阳能进来的时候，其实，嗯，你本来就养不太好了，那又再多块太阳能板，那会比较好嘛？这个是。所有人打一个问号。我们我们先简单谈这样 子， 那再来谈说建制的部分的 话， 其实也是一个呃挑 战， 就是说在我们的我们的那个渔网上面盖太阳能 板， 那它不是只是 呃， 因为我们我们在水里面必须作业或是工 作， 你要捕鱼或是你要抓蛤蜊这些部 分， 那如何在太阳能板上，哎、欸，如何在渔网上面盖太阳能板这件事情，其实是有一点呃困难的。我觉得就是有很多部分，譬如说像是说，它可能是在岸边上盖太阳能板，那可能它的岸边可能会影响到呃收成的鱼，它如何去吊车，如何去把这些鱼吊起来的部分，然后可能是呃有有办法，可能是就这一块不要盖，或是什么之类的。那再就是立柱型的部分的话，就是在鱼窝里面插柱子，然后立太阳能板。那这些太阳能板，它有可能影响到收成的人的呃收成方式，因为我们早期收成方式可能就是一整个网子把整个鱼就是框起来，然后鱼才会绕进来嘛，对不对？那假设在鱼窝里面弄柱子的话，那是不是就会影响到我们传统？呃，收成的方式，那可能是要用另外一种其他的方式来让雨可以呃集中好收成这样子。那还有一种是那个呃，在放浮筒，这个浮筒就是直接让太阳能浮在上面，就很像是在水库的方面，他们就会做这种方式的呃太阳能板，就是架设是用浮筒的方式，因为呃可能水库它不需要去蓄嘛。或是说他不需要开船绕来绕去之类的，那可以在水库上面放浮筒型的那个太阳能板，然后让太阳能可以跟着水面这样浮来浮去这样子。对，这是三种。那其实我讲了两种的话，其实在呃，语文旁边提案盖的是会比较好，但重点是你呃，厂商好不容易打进去这间呃嗯。呃小鱼小农进去的时候，他要盖太阳能板，他不可能只想要盖旁边，他一定中间还想要盖，因为最高的覆盖率可以到四层，他不可能说哦，你在外面这样捞一圈，可能顶多一层而已。他就说好吧，那我们就盖一层。他一定会想办法说服你说，我们四层盖到好，然后你可以得到多少的租金，或是说你可以得到多少的回馈这样子。那其实我觉得这个会比较有争议的地方就会在这里。那再来还有就是，嗯，到底就是盖了太阳能，开盖了太阳能板之后，我们是否可以提高我们的产量？这个是未知数。那那我不太敢、就是，就是就是承租户不太敢跟呃太阳光光电签合约，签这个二十年的合约，是我盖下去之后，假设不成功的话。那二十年的时间要怎么办？那二十年到了又要怎么办？这是大家一个问号。就是政府的配套措施，其实嗯，没有到很很完全就开始推动了这个方案。因为其实时间不等人，在二零二五里面就要达成可能呃太阳光电或是绿电的可能几几 G 卡之类的这种诶、欸、几 G 几 G 啊，那其实是很大的困难的挑战。那我觉得在这方面的话，其实政府没有到很很详细的规划这一块，然后还有后续的部分，之后的太阳能板怎么办？那这些东西其实都是很大的问号。那我们再回来说，就是假设我是太阳光电的话，呃，这个厂商的话，它是否也可以撑到二十年？这也是一个问号，就是说，哎、欸，我真的盖下去了之后。那这个厂商，他能持续的运作二十年吗？他二十年之后会不会五年或是十年就已经是差不多？他已经可能已经赚多了，或是如果已经饱和了，他没有办法再支撑这些维修啊，或是说一些营运上面的问题。对，在二十年，其实对我们中小企业来说，可以做到二十年的企业跟厂商，其实我觉得。嗯、呃，要慎选，要慎选。对，那可能太阳能在这一块，我觉得在云这一块，其实还有很大的、很大的一个嗯、呃、目标，或是很大的一一步要走。对，这不是很容易的事情。那再来谈一下那个规范的部分。假设我太阳能盖下去之后，我是要。让这个产量维持在七成，我才算是呃达到政府所要的标准，就是好像是前呃两三年就是的产量的七成。譬如说，可能假设我抓1万斤，但是之后的每一年我必须得抓七千斤，才算是他们的平均标准。但但这个其实我觉得也很困难，就是。呃，我们都是看老天吃饭的，可能今年收成好，明年不一定好。那这个因素是非常多。那要在太阳光电底下，我还要再维持七成的呃生产率，我觉得这也是很很困难的一件事情。他不是说好像哦，我可能可能在工厂底下工作哦，工厂上面有装太阳能板，然后在底下就必须维持。呃，工厂底下生产的七成，那如果没有超过七成的话，他就会认为你说哦，你可能是在靠呃光电的收益去去谋取一些暴利，那你不务正业，对，你只你只想要靠太阳能获取收益这样子，那是不行的，所以你得要呃真的去生产你原本的原本的作物，到达七成以上，对。那这其实是很困难一件事情，因为假设如果大家都可以在七成这么高的一个呃效率里面可以维持诶、欸、很长一段时间，或是说哦都都可以一直一直持续保持的维持，那我觉得嗯、呃、台湾的养殖业那应该是大家都可以赚钱，可以赚的满满的这样子，因为其实很难。呃，举例来说的话，以虾子来讲的话，其实虾子的育成率要达到七成，那其实是，嗯，是有，但是可能在呃一些传统产业上面，就是老一辈养殖方面，其实是很困难的。那我知道可能是有一些盖室内养殖的，或是说哦他们的技术是非常好，或许可以达到七成这么高，但但坦白说，以台湾的呃育成率来讲的话，其实。水产品可以到达七成，其实是不容易的。那养鱼的部分，我可不知道，因为我对鱼这一块其实不太清楚。这个七成的概念对他们来说是不是很高？那假设是鱼跟哎虾、欸、子跟蛤蜊的部分的话，要一直维持七成，其实是嗯对我来说也是相当的有难度、有挑战，而且是每年一直维持这样子。那接下来我们谈一点渔文生活，嗯。这礼拜其实都在下雨，然后呃，其实也开始出现了、呃、一些问题，主要是因为南风，上礼拜有吹一点南风，然后这礼拜风面下来，然后接着下雨，呃，狮子如果管理不好的话，其实会开始出一些问题，或是说，呃，抵抗力不好的也会一些蛤蜊啊，或者虾子抵抗力不好的会出一点问题。那其实我这次有一次，呃，大池的，它开始出现一些问题。我们主要看到的是白鹭是已经停在我们的池边已经附近，然后它会开始去找一些虾子来吃。那你就知道，哎，这虾子肯定有问题了。那我判断应该是因为南风的关系，然后其实虾子也。养了一段时间，它也没有长大，是因为冬天的关系。那刚好可能适应那个呃白露鸶的嘴巴吧，就是白露鸶很容易就吃到了这样子，不是那种大只的它吃不下，是那种比较小只一点点，可能大概大概可能五十几只，或是六六七十、八十只的一尾斤的那一种。对，那再来就是蛤蜊也稍微有一点呃在。空飘的现象发生了，可能在呃一天可能有一颗两颗这样子。那水色我觉得是呃看不到底，但是有点绿。但之前观察的时候，其实他们都是呃有在长大的，是有一点呃嘴巴那边有点白白的，我就判断说应该是没有问题。它这个是可以吃，只是吸收不掉而已。鱼友放的比较没有这么密集。好，那我们应该要怎么做呢？遇到这个状况的话，其实我第一步都会先换水，就把大量的水都给它抽掉。可能原本，呃，原本的水深可能有四五十公分，或是在更高六十公分好了。那我就一直抽，一直抽，抽到可能剩十公分或二十公分，那那些鸟都可以站在那上面。我今天去看的时候，大概有七八十只白鹭鸶在那边吃我的虾子。他说：“哦，好吧，那就吃吧。你慢慢把不好的虾子吃掉，然后留下好的虾子就好了。因为其实白鹭是正常的虾子，白鹭是吃不到，因为他们的呃，可能敏捷度也是很高，对，比较不容易被虾子吃到。那可能一些抵抗力不好的，或是活动力不佳的，他们很容易就被虾子吃到这样子，因为他们就可能呃，可能在水面上游啊，或是说他们没有好好的在底下这样子。”那就当做那些不好的虾子是被白露石吃掉 的， 那好的虾子是留下来 的， 这样子想。那我会换 水， 先把它水换 掉， 然后再重新入 水， 然后再做一次换 水， 再重新一次入 水， 这样子把它原本的一些细菌都一些排除 掉， 然后再补菌或是杀菌这样子。那其实这过程其实蛮繁琐 的， 那换水的时间也尽量是抓好一 点， 我会。我会抓在可能入一些，呃退潮，然后准备要刚涨潮的那个潮水，那个海水里面，它比较不会这么咸，因为其实我们，呃余温放久了，其实都会越来越咸，啊它的咸度有可能到达三度，甚至三度半、四度也有可能，对，那我们刚好海水可以接在这种刚涨潮的时候，那其实也是要看。地理位置有些环境可能没有办法这样子，他们只能，他们只能把呃水排出去，但是当涨潮的时候，那些水又再回来。对，这个就是第一的优势。那刚好我在这边是可以做到这样子的，那也要尽快处理，否则哎、欸，事态会越来越严重，因为这种东西它会不会在水里面做一些互相传染？可能虾子就跟虾子，蛤蜊就跟蛤蜊，呃，影响他们的细菌可能不太一样。对，那开始呃，现在已经开始准备第一次小考跟月考这样子，就是你平常的管理是不是有问题？那我会判断说，这一次可能是因为我的肥水池可能呃在制作的过程中出了一点问题，然后。让它跑进来，呃，鱼窝里面，或是有可能是因为，嗯，这个南风的关系<咳>，南风的关系发生这种问题。那再来就是，呃，一开始的苗可能，呃，它的状态就可能不太好了。然后再到我的池子里面的话，其实它是一,一直也是处于比较虚弱的状态，因为我刚。第四秒放下去的时候，就已经死了一批过了。那后来我再补，对，那我觉得有可能是因为，呃，上一批的苗，它可能身体原本就没这么强壮了，然后再经过冬天的饲养，其实也没有让它获得比较好的呃补充或是什么之类的。这其实是自己想象的，对，但也不能完全是，这是有有有原因的，我觉得可能是有机会的，因为可能原本就体弱多病了。然后他的后天可能就不太好照顾，也有可能。那再加上准备再来的环境是更恶劣的，所以呃，这一次是一个很大的挑战。那如果有比较新的状况，再跟大家分享。对，那今天我们、呃、分享到这边。感谢大家，拜拜！欢迎收听志哥的夜雨时间，我是志哥。今天要教大家，嗯，假狼靠，行狼道。他这个意思就是说，你吃人家一口饭。那要还人家一斗饭，嗯，这个意思是你要懂得感恩跟珍惜。那我刚刚看了一下，就是一斗到底有多少呢？以前都是用一斗米这样子去算。那其实一斗米大概 6.9 公斤，等于7公斤左右。那换算下来的话，你吃这一口饭，你要还人家几包米呢？如果以那种全年那种真空包，可能一点公斤的话，你可能要还人家三四包。所以他的意思就是，你要吃人家一口米，你必须准备诶三四包的真空机还给人家的这个意思。那其实他他只是要表示说，你要用加倍的心去呃回报给人家，就是。对你的呃可能好啊或什么之类的，对，然后是以米来形容，呃，其实还有很多部分可以形容，譬如说，呃，可能你吃人家一尾虾，你要还人家七尾虾之类的，哈,哈，开玩笑的啦，对，大概是这样子，对，呃，借狼之靠，迎狼之道，用感恩的心，加倍的努力回报给对方，这样子，谢谢大家，还有近期已经。呃，往回之前听的那个部分，就是以前原本原本都不太敢听，以前到底在讲什么？那近期开始有一点呃，在回听的部分，那才发现其实，在讲话上面其实还需要很很,很长的一段时间去加强。然后还有就是，因为有些东西已经重复讲过了，就还在还在继续讲，就有点不好意思。那想跟大家讲，呃，原本说礼拜二跟礼拜。礼拜六一周要两次嘛，但坦白说真的很难。现在觉得连一周都一次就有点困难，但我还是想要持续的做好它，就一周一次，然后尽量把这一周有什么东西讲出来。因为当初是学那个古啊，想说哦，它可以一周两次，那未来试试看好了，看能不能也能这么持续的做。他发现其实嗯不是很容易的一件事情，就是你要你要对着呃电脑讲，但是你可能你想的跟你讲的。可能就稍微有点不一样，或者说你想的跟讲的其实一直在出差错，你要一直重复的去修正，然后哎、欸、这句到底讲的好不好，或者那句讲的好不好，那到底要不要剪，要不要重新来？对，这是一直一直在努力的部分，那希望呃能够持续进步，那也希望大家能够持续支持呃我这样子，感谢大家，那今天的分享就到这边喽，拜拜，我们下次见。